0: Turma, aqui quem vos fala é o piloto dessa nave que começa a decolar agora, eu, Ângelo Otávio, decolando a nave do nosso primeiro episódio do podcast Líder por Amor, o podcast sobre liderança e alta performance. Show de bola essa vinheta. Meu técnico de som, Marcos Escantamburlo. Obrigado, Marcos. Além do Marcos, estou muito bem acompanhado com meu amigo, jornalista, escritor, o cara que faz a produção de todas as minhas redes sociais, o cara que puxa a minha orelha quando eu falo alguma besteira, com vocês, Rodrigo Henrique Martins. Olha aí, eu tô impressionado com a maneira como você fala escantambulho. Eu demorei três anos para conseguir falar o nome dele. É uma coisa de fonética, né? Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Quem ouviu o podcast Marco Zero, que foi o podcast de introdução, onde a gente explicou o que, que a gente queria, quais são as nossas pretensões, ou melhor, quais são as nossas pretensões com esse podcast, podcast, esse novo trabalho. Hoje nós estamos no episódio 1, um, que serão uma temporada de quantos episódios? Dez episódios, um episódio por semana. Muito legal. E cada episódio desse nós vamos falar alguma coisa sobre o meu livro, Líder por Amor, vamos trazer informações, conteúdos, experiências, vivências e vamos trocar muita energia positiva com você que está me ouvindo nesse exato momento. Não é isso mesmo, Rodrigão? Exatamente. Muito bem. E quando você abre a primeira página do meu livro e chega numa coisa chamada introdução, está o motivo desse podcast. Eu não tenho pretensão nenhuma de me tornar um mega, maravilhoso escritor de best-seller. Se isso acontecer, pode ter certeza que foi experiências positivas e sinergia, mas não é a minha pretensão inicial. A minha pretensão é sempre compartilhar, compartilhar o que eu acredito, o que eu aprendo, o que eu vivo e formar uma grande rede virtuosa, como eu sempre falo, de pessoas que querem as mesmas coisas, querem ser melhor. Melhor do que hoje, melhor do que amanhã, evoluir como pessoa, profissional, ser humano, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, amigo, amiga e profissional de uma maneira geral. E nesse capítulo, né, no capítulo introdutório do meu livro, eu conto um pouco mais da história, da relação que eu tive com o meu pai. Eu falo sempre que eu nasci num berço de ouro. Não só pelas condições financeiras Porque eu venho de uma classe média Posso até falar de uma classe média alta Porque nunca me faltou nada na, na vida né Sempre veio um presente legal no Natal Além de tudo que eu já tive Então não posso reclamar de nada Mas eu falo que eu nasci num berço de ouro Porque eu nasci numa família muito unida com dois irmãos maravilhosos, uma mãe que segura o Rojão até hoje e meu pai que não está mais presente aqui conosco, infelizmente faleceu muito jovem, com 64 anos faz uma falta tremenda, mas eu tenho certeza que de de onde ele estiver ele está sempre aqui olhando e orientando de alguma forma as nossas decisões e essa família sempre foi pautada Numa palavra que faz muita diferença na minha vida, uma palavrinha de quatro letras que se chama amor. Por isso que o nome do livro é Líder por Amor. E eu, né, nessa, nessa vida tão boa, tive o privilégio de além de ter um pai amoroso, educado, gentil, prestativo, um líder excepcional. Meu pai era dono de cinema, vocês acreditam nisso? Numa região bem humilde do nosso estado de São Paulo, ele chegou a ter cinco cinemas, um em cada cidade da nossa região e vocês podem pensar agora como ele conseguia fazer a administração De toda essa cadeia de entretenimento, tá certo falar isso, meu querido? Tá certíssimo. Quais eram os nomes dos dos cinemas? Confesso que eu nem lembro direito os nomes, né? Que eu era criança, mas o nome que mais me marcou é o que era da minha linda cidade natal, da cidade de Capão Bonito, que era Cine São José. E lá que eu cresci, né? Onde foi meu primeiro emprego, onde foi as minhas primeiras aulas com esse líder que eu cito no, no livro como o líder nato. né? é um líder que não tinha todo esse arsenal de informações que nós temos hoje aqui, né uma uma ferramenta podcast a a, a facilidade através da internet de se buscar informação na época era tudo muito mais difícil, tem uma frase do meu pai que é muito legal, quando lançou o celular né? todo mundo aprendendo a, a manusear o celular aqueles Motorola, aqueles tijolões lá gigantescos, né Aí, a hora que meu pai conseguiu comprar um celular e... Minha mãe, eu acho que tinha. Não, minha mãe não tinha. Meu pai, algum amigo tinha. E aí, ele falou com o um amigo e a hora que ele desligou o telefone, a gente... Né, e aí, o que, que você achou? Ele falou assim, cara... Se tivesse na época do cinema, eu tinha resolvido tantos os problemas. Então, poxa, era, era muito legal viver com ele, né? Porque ele sempre tinha um insight diferente, uma visão diferente das coisas. aonde a, a gente via problema e dificuldade, ele parava e falava assim, não, não, mas dá pra tirar um bom proveito disso. Então era aquela pessoa, eu não sei se ele era tão otimista, mas ele era tão observador que ele sempre tirava um proveito daquela situação que a gente só via... problemas ou coisas desagradáveis, ele sempre tirava algo de útil e isso é a coisa que mais me marcou quando eu lembro do meu pai eu lembro de uma pessoa que sempre via algo bom em tudo acho que tem nome, isso chama altruísmo né? é você olhar para as pessoas e saber que ali tem um ser humano bom tem uma pessoa que quer o bem e quem sabe, em virtude das circunstâncias ela não conseguiu desenvolver o seu melhor e é assim que eu comecei o livro, eu comecei lembrando muito do meu pai e confesso que não era para eu escrever sobre ele. Era para eu citá-lo como um dos líderes da minha vida. Então, qual que era a ideia inicial? lá O líder nato, que seria o meu pai O líder né, mais próximo da minha vida Depois o meu primeiro professor Depois o professor da minha faculdade Depois o meu primeiro patrão Depois o meu primeiro gerente Meu primeiro diretor que passou por mim Que fez uma diferença enorme Nas multinacionais que eu trabalho E depois chegar até o meu filho né, Meus filhos, né, hoje eu tenho dois Mas na época que eu comecei a estruturar Essa ideia do livro, eu tinha um ainda Era de entender que a gente Tem um ciclo né, na vida que a gente começa como liderado, mas em algum momento a gente se torna líder, e a grande maioria da sua vida, você é um exemplo para as pessoas. E por isso que o primeiro capítulo, que era para ser curtinho com o meu pai, se tornou aí vários capítulos do livro, porque eu percebi que ele não era um líder daquele momento. Ele era um líder da minha vida toda. Até me emocionei agora. E é muito forte isso que você disse, por exemplo, porque nós somos exemplos é, dentro das empresas, nós somos exemplos. Na nossa casa, a gente é exemplo quando a gente está no trânsito, nós somos exemplo o tempo todo. E quanto é difícil esse exemplo, né? Eu mesmo, eu que falo sobre liderança, que estou o tempo todo me policiando para ser um bom exemplo, às vezes eu me pego lá, né, chutando o pau da barraca à minha esposa, e aí depois eu, puxa, por que, que eu falei dessa forma? Por que, que eu fiz assim? Um beijo, Lisiane, te amo, desculpe por tudo, mas amanhã tem outras brigas. <risos> e com os meus filhos também, né, às vezes se né, fala alguma coisa, com os meus né, colegas de trabalho, com os meus funcionários, com os meus líderes. Eu já discuti né, com com líderes das empresas por coisas que são bobas, né? Mas aí tem aquela pecinha no meio que não pode deixar de fora, né? Que é uma pecinha chamada ser humano. Então, desarmar é muito importante. A hora que a gente entende isso e isso tem a ver com maturidade, Hoje, no auge dos meus 46 anos, indo para os 47, eu entendo que lá atrás, quando eu né, troquei os pés pelas mãos em alguns momentos, era também por falta de experiência. E essa experiência é muito importante na vida. Não sei se você sabe, mas nesse universo que a gente vive do corporativo, cada vez mais os líderes são mais jovens. né? E esses líderes chegam com currículos assim mega currículos vindo de outras faculdades de outras especializações é, outras faculdades que eu falo é de outros países né é, muito, muito poderosas faculdades instituições muito renomadas mas eles não têm a experiência de tratar das pessoas né e é um, um caminho que eu quero trilhar que é aproximar esse conteúdo técnico dessas pessoas Com o conteúdo comportamental, que é o trato com as pessoas, que é a possibilidade de você causar um ambiente produtivo, com muitos desafios tecnológicos, mas sem perder a nossa essência, que é estar mais desarmados como ser humano. Parece que hoje em dia é proibido levantar a mão e falar assim, eu não sei, eu nunca ouvi falar disso Parece que a gente tem que saber tudo ao mesmo tempo, tem que estar toda hora né, internado em tudo. E eu acho que é legal também desconectar. O que que você acha? É uma quebra de barreiras isso que você disse, né? De você encontrar cada vez mais líderes mais novos, de você encontrar líderes que estão vindo com formações técnicas muito específicas, mas que ao mesmo tempo não sabem lidar com o trato humano, não sabem humanizar os seus próprios relacionamentos. E eu ouvi uma frase muito interessante nessa semana, que foi, somos um bando de solitários. Cada vez mais, né? Cada vez mais os aplicativos, os streamings, é assim que fala? Streamings. Muito bem. Cada vez mais os canais interativos. Eu estava assistindo um seriado que você também assistiu, Black Mirror, e eles lançaram o filme, né, depois do seriado, e no meio do filme, para a cena e pergunta, você quer que o cara morra asfixiado ou que ele morra de de atropelado? E você interage com o filme, né? E aí, você não precisa ficar com mais ninguém na sala, né? É você e a tela. E tá difícil em alguns momentos... E o conflito com as gerações que já estavam nas empresas, né? Aquele aquele funcionário que está lá há 30, 35 anos, que está recebendo esse esse jovem, esse líder moderno, esse líder do futuro. Então, ajeitar essa relação não está sendo fácil. E eu estou muito feliz de conseguir, com as minhas poucas experiências, eu, eu me considero muito jovem ainda, como um formador de equipes, como um instrutor, como um palestrante. Eu considero muito jovem, acho que eu tenho muito ainda a aprender, mas quando eu vejo que funcionou, que as pessoas chegam no final de um trabalho e falam assim, poxa, que legal, eu não sabia que ele era assim. Né? Essa é uma frase que eu escuto muito. As pessoas falam assim, poxa, eu não não conhecia esse lado dele. Então, é possível sim a gente olhar um pouquinho mais para dentro das pessoas, resgatar o que as pessoas têm de bom, e através de experiências. Eu acho que a troca de experiências é o caminho. Ouvir mais do que falar. Gostaria de finalizar aqui esse primeiro episódio, o número um, é, de uma forma que eu acredito muito, sabe? É olhar para frente. Nós temos que olhar para frente sempre. Eu estive né, em 2019 fazendo meu primeiro módulo do mestrado lá em Portugal e no momento lá eu fiquei sozinho em Portugal, mas muito sozinho mesmo, sem ninguém da minha família, só com os novos amigos, e eu olhei algumas fotos né, no meu celular, e deu uma saudade, rapaz, da minha casa, que foi impressionante, e olha que eu viajo muito, então eu, eu administro bem a minha saudade, mas naquele dia bateu forte, e eu escrevi uma fase, até eu postei nas minhas redes sociais, e eu gostaria de terminar esse episódio com ela, nunca esqueça do seu passado nunca deixe de viver o seu presente e sempre espere o melhor do seu futuro porque só depende de você até a próxima se Deus quiser e Ele quer até